0: Kultur. Kulturton.
1: Kulturton. Kulturton Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton auf Freirad. Heute gibt es Berichte über eine Plakatausstellung in Wilden, Anekdoten aus der Geschichte der Universität Innsbruck und ein Interview mit der Sprachwissenschaftlerin Caroline Erschara zum Gendern. Ein vielfältiges Programm, heute beim Uni-Konkret-Magazin im Kulturton. Am Mikrofon Laurin Mauracher. Eine Wanderausstellung macht Halt in Innsbruck. Stefan Klausner vom Weißraum Design Forum aus Wilten erzählt von der Entstehung der Plakatausstellung Tolerance Poster Show und welches Plakat ihm besonders in Erinnerung geblieben ist. Beitragsgestalterin Agnes Zingulski will außerdem wissen, was Toleranz eigentlich bedeutet.
2: Die Entstehung von der Ausstellung Tolerance Poster Show geht eigentlich aufs Jahr 2017 zurück. Also der Initiator ist der bosnische Grafikdesigner Mirko Ilic und der hat eigentlich ganz klein angefangen mit kleiner Ausstellung mit Postern zum Thema Toleranz und das ist jetzt über den Lauf der Zeit einfach gewachsen. Also inzwischen sind es glaube ich über 200 Poster und es ist ja schon auf über 150 Standorten weltweit ist es gezeigt worden und mit jedem Standort kommen eigentlich neue Plakate dazu. Also das ist so die Grundidee, dass immer sozusagen die Ausstellung laufend ergänzt wird, um Plakate von lokalen Gestaltern, die es dann einfach auch einen Beitrag sozusagen leisten zu dieser Wanderausstellung. Und die Vorgabe ist, dass so das Wort Toleranz in der jeweiligen Landessprache auf dem Plakat sichtbar sein muss. Und ja, und so ist jetzt einfach eine Sammlung im Laufe der Jahre entstanden mit über 200 Plakaten. Es ist schon in 165 Städten Weltweit gezeigt worden, eben meistens im öffentlichen Raum. Und einfach dieses Thema ist, das Thema Toleranz, das, ist, was einfach im öffentlichen Raum noch viel mehr am Publikum erreicht. Wir haben jetzt für die Ausstellung in Innsbruck eine Auswahl getroffen von 32 Plakaten. Und es ist nicht darum gegangen, jetzt sozusagen die, die größten Namen oder die bekanntesten Gestalter jetzt auszustellen, sondern wir haben einfach versucht, sozusagen, welche Plakate sprechen uns optisch von der Botschaft, von der Message, welches Plakat bringt einfach dieses Thema. Toleranz am besten rüber und eben haben es aber geschafft. Da trotzdem Gestalter aus aller Welt von Mexiko, Australien, Schweiz, Kuba, Uruguay, Deutschland. Also es sind Gestalter aus der ganzen Welt, sind vertreten in diesen 32 gezeigten Plakaten. Und es wird eben auch ein Büro aus Innsbruck an Beitrag. Ergänzend zu dieser Ausstellung, also da ist Superstudio vom Mirko ausgewählt worden, einen Entwurf zu gestalten und das wird dann sozusagen, ob, ob dem nächsten Standort wird sozusagen dieses Plakat dann mit dabei sein.
0: Also dieses Plakat sieht man noch nicht in Instagram. Nein. Zeit. Und weißt du, welche nächste Station, welche Stadt als nächste Station kommt?
2: Nein, habe ich jetzt nicht. Die Info, also ich weiß eben am selben Tag, wie unsere Ausstellung in Innsbruck eröffnet worden ist, ist äh, lustigerweise Times Square in New York eine Pop-Up-Ausstellung. Also ich glaube, es ist nur so einen Tag gewesen. Da haben wir danach die äh, die Bilder online gesehen. Also das ist zeitgleich mit unserer Ausstellung eröffnet worden. Und jetzt über den Sommer ist Arno in Wien im Designforum im Museumsquartier wird auch eine Auswahl gezeigt an Plakaten und wo dann der nächste Standort ist, habe ich jetzt die Information mhm. leider nicht.
0: Gibt es denn für dich ein Plakat, ein Poster, das dich besonders anspricht?
2: Hm. Ja, also es gibt dieses Plakat mit dem Flüchtlingsboot auf dem offenen Meer, wo drüber eben der Schriftzug Europe oder Europa steht und das O dann so als, als Rettungsring sozusagen nach noch unten fliegt. Das finde ich, das hat eine sehr starke Kraft und das gefällt mal irgendwie von der Message sehr gut.
0: Wart ihr euch gleich einig, welche Plakate ausgestellt werden sollen oder gab es da schon auch Kämpfe dafür, dieses Plakat muss hin?
2: Wir waren uns am Anfang irgendwie nicht sicher, wie schnell das geht, dass wir aus diesen über 200 Plakaten da auf diese 30 Plakate kommen. Aber wir waren uns dann eigentlich relativ schnell einig, welche, welche Plakate dabei sein sollen. Und war jetzt eigentlich kein großer kein großer Kampf oder jetzt kann ich irgendwie nicht, kann ich nicht extrem intensive Diskussionen gegeben. Also es war nicht, wir waren uns eigentlich sehr einig darin, welche Plakate gezeigt werden sollen und welche, welche nicht.
0: Eigentlich ist die Ausstellung bis zum 25. August ausgeschrieben, eben in der Adamgasse, wo die reika baustelle ist. Gibt es jetzt dann eine Verlängerung?
2: Erfreulicherweise hat uns die Raiffeisenbank jetzt die Baustellenwand bis in den September hinein äh, zur Verfügung gestellt. Also ich kann noch nicht genau sagen bis wann, aber auf alle Fälle bis Mitte September werden die Plakate dort zu sehen sein.
0: Und wenn jemandem jetzt dieses Plakat gefällt, gibt es die Möglichkeit, das irgendwo zu bestellen oder zu bekommen in Innsbruck?
2: Also wir haben jetzt keine kein die oder so, aus dem ich irgendwie auf diese zugreifen kann. Das haben wir nicht, also wir haben wirklich nur eben diese Exemplare für die Plakatwand drucken lassen.
0: Was bedeutet Toleranz für dich jetzt persönlich?
2: Ja, das Thema Toleranz ist natürlich ein sehr weiter Begriff, das umfasst total viel. Also es gibt viel zu wenig Toleranz, einfach wenn man sich so umschaut in der Welt, überall gibt es Konflikte und gigerische Auseinandersetzungen und ich denke, vor dem Hintergrund so ein bisschen mehr Toleranz und so ein bisschen mehr Verständnis für, für, die, für andere Denkweisen und das Gegenüber ist in so einer Situation immens wichtig und, und Toleranz kann es eigentlich nicht genug geben.
0: Und im Weißraum jetzt an sich nach der Sommerpause, wie soll es weitergehen? Wie geht es weiter? Was sind die ersten Veranstaltungen? Worauf darf man sich freuen im September?
2: Wir starten am um Dienstag, dem 12. September mit einem neuen Format, was wir bisher noch nicht gehabt haben und so einem Hofgespräch, also bei gutem Wetter wird es bei uns im Innenhof stattfinden und wir laden an diesem Abend Gestalter aus Vorarlberg zu uns ein und die präsentieren aktuelle Projekte, also sind im vier Gestalterinnen, Designerinnen, die Namen kann man dann auf unserer Website äh, noch lesen. Und das Besondere daran ist, dass sozusagen das Ganze alles analog basieren wird. Also die Reihe heißt da analog im Hof, also sie bringen keine digitale Präsentation mit, sondern wir haben die Personen gebeten, wirklich irgendwie Bücher, Hands-on-Materialien, was man angreifen kann, mitzubringen und die Projekte einfach sozusagen nur mit diesen ähm, analogen Materialien zu zu präsentieren.
0: Warum ist es wichtig für euch, dass das jetzt alles analog
2: ist? Das Digitale ist so leicht verfügbar inzwischen und irgendwie das, das Analoge geht irgendwie verloren, hat man so das Gefühl, aber es ist irgendwie total schade eigentlich. Oder ich bin einfach auch noch mit dem Analogen aufgewachsen und mir haben einfach auch die Beobachtung gemacht, wenn man irgendwie in ein Museum geht oder wenn man irgendwo eine Führung geht oder so, wie, wie, wie sehr alle dann irgendwie so diese Dinge immer angreifen wollen oder wann und dann die Dinge einfach auch haptisch erfahren kann und das war es dann eigentlich bei uns so die Überlegung, dass man sagt, okay, das könnte man mal probieren, wirklich am abend, äh, ohne, ohne digitale Präsentationen, das haben wir eh äh, mehr als genug äh, solche Veranstaltungen, wo so digitale Präsentationen gemacht werden, machen wir doch einmal genau das Gegenteil, machen wir mal wirklich nur, nur analoges und schauen wie das funktioniert und, und was da passiert.
3: Also
0: das ist jetzt mal der erste Versuch und wenn das ähm, ein großer Erfolg ist, dann geht es weiter mit Genau, also Reihe.
2: hätten wir uns schon so gedacht, dass wir das dann irgendwie wiederholen, regelmäßig, oder dass da so eine Serie draus wird, wo man dann auch sagt, gesagt, vielleicht im nächsten Jahr kommen, dann äh, lädt man Gäste ein aus einem anderen Bundesland oder aus einem anderen Bezirk, also das haben wir uns jetzt noch nicht bis zum Ende durchgedacht, aber eben wir stellen uns das dann auch vor, wenn dann einfach diese Dinge äh, dann auch die Runde gegeben werden, oder wenn man dann sagt, okay, da dieses Schild oder dieses Buch oder was auch immer dann mitgebracht wird, wir wissen es ja selbst noch nicht genau, ähm, dürfen und dann alle Besucher auch äh, angreifen und es wird dann die Runde gegeben, dass dann einfach auch das Publikum äh, nun mehr mit einbezogen wird in das Ganze und jetzt nicht nur äh, ein Zuhörer ist, sondern, sondern einfach auch aktiver, do, aktiver do in das Geschehen eingreifen kann. Und dann später im September, am 26. wird die Ausstellung des diesjährigen Zelga Preisträgers eröffnet. Der wurde ja jetzt im Juni an Charlie Zimmermann vergeben und mit dieser Preisvergabe ist ihm immer eine Ausstellung bei uns im Weißraum verbunden. Und da wird es eine Ausstellung mit viel Musik und und Ton geben bei uns. Das war
1: Stefan Klausner vom Weißraum im Gespräch mit Agnes Zingulski. Wer neugierig geworden ist und die Ausstellung nicht verpassen will, hat bis Mitte September Zeit, sie in der Adamgasse an der Wand der Raika-Großbaustelle zu besichtigen. Infos über Künstlerinnen und Künstler und das Projekt gibt es auf www.weissrahm.at. 2019 feierte die Universität Innsbruck ihr 350-jähriges Jubiläum. Historikerinnen und Historiker arbeiten damals die Geschichte der Universität auf. Es folgen nun zwei kleine Anekdoten aus der Geschichte der Uni. Ein Beitrag von Melanie Bartosch, Stefan Hohenwartner und Daniela Pümpel vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit.
4: Zwei dieser Geschichten aus der Geschichte der Uni Innsbruck möchten wir euch in diesem Beitrag kurz vorstellen. Gemeinsam mit Stefan Hohenwarter, er ist die Stimme aus der Geschichte in diesem Beitrag und Daniela Bümpel aus dem Büro für Öffentlichkeitsarbeit, habe ich zwei Anekdoten ausgewählt. Im ersten Beitrag werfen wir einen Blick in die Gründungszeit der Universität nach dem Jahr 1669. Im Tagebuch der Theologischen Fakultät in einem Eintrag vom 16. November 1677 wird beschrieben, wie die Gründung sozusagen gefeiert wurde.
5: Die feierliche Publikation der Bestätigung unserer Universität wurde in unserer Kirche begangen mit Erlaubnis des verehrten Herrn Rektors, der durch den Vizerektor darum gebeten wurde. Zuvor kamen die Professoren in der Universitätsstube zusammen, Dann wurden alle mit den Universitätsinsignien bekleidet, außer der verehrte Herr Sala, für den man noch keinen Talar beschafft hatte. Unter feierlichen Trompeten und Trommelklängen und in Begleitung aller adeligen und restlichen Studenten in großer Zahl zog man unter den Blicken und dem Applaus der ganzen Stadt in die Kirche, die auf das feierlichste geschmückt war. Außer den ansässigen Adeligen und Räten waren bei dieser feierlichen Zeremonie dabei der durchlauchtigste Fürst Razivilius mit seiner Gattin des Königs von Polen Schwester, die damals gerade zufällig durch Innsbruck reisten. Dann zog man weiter zum Kolleg, wo auf Kosten der Universitätskasse alle Professoren zum Essen eingeladen wurden, nachdem vorher der verehrte Herr Rektor zugestimmt hatte, der von seiner Magnificenz dem Vizerektor darum gebeten wurde. Die
3: Gründungsphase der Universität erstreckte sich über 17 Jahre. 1669 wurde die Finanzierung durch den Haller Salzaufschlag von Leopold I. genehmigt und es begann der Unterricht im Philosophischen Propedeutikum, den alle Studenten, die in die höheren Studien der Theologie, Rechtswissenschaft oder Medizin eintreten wollten, absolvieren mussten. 1671 gab es die ersten Absolventen. Sukzessive folgten die anderen Studien. Im Oktober 1681 erfolgte dann die offizielle kaiserliche Genehmigung. Die feierliche Zeremonie und die Begeisterung der Öffentlichkeit wird in den überlieferten Tagebucheinträgen sehr anschaulich geschildert. In einer weiteren
4: Geschichte aus der Geschichte der Uni Innsbruck geht es offenbar um nicht sittliches Verhalten von Studenten der damaligen Zeit, das von Seiten der Unileitung so gar nicht gut geheißen wurde. Rauchen von Tabak war immer schon sehr beliebt, auch im 18. und 19. Jahrhundert. Es war aber für Studenten eigentlich verboten. Allerdings scheint dieses Verbot, wie eben so oft bei verbotenen Dingen, den Tabak nur noch anziehender gemacht zu haben. Und Tabakrauchen galt trotz des regelmäßig wiederholten Verbots von Seiten der Unileitung trotzdem oft als Kennzeichen eines Studenten. Am 7. November 1823 gab es an der Uni Innsbruck einen Anschlag für das schwarze Brett, der dieses Verbot noch einmal wiederholte
5: an sämtliche Herren Akademiker. Die Hohe Landesstelle hat unter dem 15. Februar des Jahres dem Lizialrektorate aufgetragen, durch Erinnerungen, Ermahnungen und andere in der akademischen Disziplin liegende Mittel dem überhandnehmenden schädlichen Tabakrauchen der Studierenden mit Nachdruck entgegenzuwirken. Das Rektorat erwartet es übrigens von der geistigen und moralischen Bildung der Herren Akademiker – dass sie sowohl die Nachteile dieser widrigen Sitte einsehen, als auch dem erklärten Willen der Hohen Landesstelle nicht entgegenhandeln werden. Innsbruck am 7. November 1823, gezeichnet DFC Karpe, derzeit Lithiumsrektor.
3: Klagen über rauchende Studenten finden sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts regelmäßig. Auch in den Disziplinarordnungen für die Studenten des Philosophischen Studiums aus dem Jahr 1826 wurde das Tabakrauchen strengstens verboten, wobei man sich auf eine Verordnung der Wiener Studienhofkommission bezog. Das Verbot des Tabakrauchens verdeutlicht, wie vielfältig reguliert und von Verboten eingeengt das Leben der Studenten war. Denn die Aufgabe der Universität lag nicht nur in der wissenschaftlichen Ausbildung der jungen Männer, sondern sie sollte auch die Bildung der Studenten zu sittlichen und moralischen Individuen übernehmen. Die Disziplinarordnung verweist dabei ständig auf die sogenannte männliche Sittlichkeit, für die es sich nicht zieme, einen ausschweifenden Lebensstil zu führen. In diesem Sinne war auch das im Originaltext erwähnte, müßige Herumschwärmen, das Gasthausstreifen bei Nachtstunden scharf verboten. Ebenso war das Schuldenmachen, das Spielen und eben das Tabakrauchen nicht erlaubt. Gesundheitliche Gründe waren kein Argument gegen das Tabakrauchen, sondern es galt in erster Linie als unschicklich für junge Männer. Außerdem wurde in der Brandverordnung der Stadt auf die Gefahr der Brandstiftung durch das Rauchen hingewiesen, wobei dies vor allem für Pfeifen ohne Deckel galt, mit denen überwiegend geraucht wurde. Ein übertreten der Vorschrift wirkte sich negativ auf die sogenannte
4: Sittenklasse aus. Als solche wurde eine Bewertung des Betragens während des Unterrichts, aber auch außerhalb der Universität bezeichnet, die gerade für Studenten des philosophischen Studiums ein wichtiges Kriterium für den erfolgreichen Abschluss des Studiums war. Für Studenten, die ein Stipendium bezogen, konnte eine schlechte Sittenklasse auch den Verlust der Unterstützung bedeuten. Diese mehrfachen Aufforderungen und Anschläge des Verbots am Schwarzen Brett oder an sonstigen Orten der Uni zeigen aber auch, dass sich die Studenten offenbar trotzdem nicht an das Rauchverbot gehalten haben.
1: Die Geschichten aus der Geschichte, die Christoph Eichner gemeinsam mit Margret Friedrich am Ge- Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie anekdotenhaft aufgearbeitet hat, findet ihr unter uibk.ac.at. 350-Jahre. Der Beitrag wurde gestaltet von Melanie Bartos. Die geschlechtergerechte Sprache, das Gendern ist wieder in aller Munde. Seit 1. August gilt nämlich andernorts in Österreich, in Niederösterreich, das sogenannte gender Schriftliche und sprachliche Formen, die anzeigen, dass beide Geschlechter gemeint sind, wie der Genderstern, der Gender-Doppelpunkt oder das Binnen-I, sind nicht mehr erlaubt. Barformen wie Österreicher und Österreicherinnen dagegen schon. Der Erlass gilt für die Landesbehörden in Niederösterreich und wird vermutlich vor Gericht landen. Dazu folgt nun ein Interview mit der Sprachwissenschaftlerin Caroline Erschara von der Universität Innsbruck. Ich bin verbunden mit der Sprachwissenschaftlerin Caroline Erschara. Hallo. Hallo. Hallo.
6: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, du bist Sprachwissenschaftlerin. Ähm, was macht man ja. da genau?
6: Äh, ja, es gibt eigentlich ganz viele Themenbereiche, in denen man da ähm, sich einarbeiten kann. Ähm, also das geht über zum Beispiel so Sachen wie historische Linguistik, also wie sind bestimmte Wörter so entstanden oder wie sind, haben sich Laute weiterentwickelt. Jetzt, ich bin in einem ganz speziellen Feld, also ich mache ähm, Genderlinguistik. das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit dem äh, Zusammenhang zwischen Sprache und Geschlecht ähm, und äh, ich mache auch medizinische Kommunikation, also ich beschäftige mich damit, wie in der Medizin Sprache verwendet wird. Ähm, aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche, wie zum Beispiel Rhetorik oder eben äh, sowas wie Psycholinguistik, also Sprache und Denken, mir anschaue und so weiter. Also es ist ja ein riesiges ähm, Gebiet.
1: Also dein Spezialgebiet ist auch, ist auch die Genderlinguistik. Jetzt hat sich mhm. jetzt äh, vor kurzem gilt ja seit kurzem gilt ja der Gender Erlass in Niederösterreich, nachdem äh, diverse Gender spezifische sprachliche Marker nicht mehr verwendet werden dürfen. Was haltest du davon als, als Expertin?
6: Äh, ja, also ich äh, beobachte die Entwicklung natürlich mit großem Interesse und sehr genau. Ähm, und in diesem Erlass ist ja darum gegangen, dass das Binnen-I jetzt äh, nicht mehr verwendet werden soll und auch diese neuen, äh, neueren Senderzeichen, also zum Beispiel der Stern, zum Beispiel StudentInnen und mit dem Stern vor diesem Innen. Äh, und das Binnen-I war früher allerdings schon einmal relativ verbreitet. Also das äh, eignet sich eigentlich relativ, also das lässt sich leicht eingliedern und war schon einmal Zeit verbreiteter als es jetzt ist. Jetzt haben diese neueren Formen dazukommen ähm, und grundsätzlich geht es jetzt immer wieder darum eben, also warum gibt es eine starke Ablehnung gegen diese Änderungen oder was will damit bezweckt Und in dem Fall ist natürlich politisch motiviert, dass man diesen Trend rückgängig macht, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen. Und das sieht natürlich aus feministischer Perspektive problematisch an.
1: Also das Argument für die Geschlechter, also der, der Nome geschlechtergerechte Sprache sagt ja schon, es geht darum, dass beide Geschlechter, männlich und weiblich, in der, in der Kommunikation vertreten sein sollen. Das ist das Ziel, oder?
6: Genau, also genau, man möchte äh, damit eigentlich das so ähm, gewährleisten, dass verschiedene Geschlechtersprachen repräsentiert werden, ähm, weil es eben, also die Sprache natürlich auch die Gesellschaft gewissermaßen ähm, oder äh, die, die immer was über die Gesellschaft aussagt. Und wenn jetzt die Sprache rein maskuline Formen hat, also ähm, Frauen sozusagen unter die männliche Form zusammenfasst, dann äh, seien die Frauen also vergessen oder sie werden ausgeblendet. Und die Idee ist sozusagen durch eine äh, gerechtere Sprache, also ist natürlich die Frage, ob die Sprache überhaupt jemals richtig gerecht sein kann, aber die Idee ist zu schauen, wie kann ich denn Sprache gerechter gestalten, damit die ähm, zumindest im Denken eine Änderung bewirkt oder dass sie zumindest äh, eine Idee hat, dass es Frauen auch gibt und dass nicht nur immer Männer, ähm, also von Männern die Rede ist. Genau.
1: Also geht es nicht nur um ein Symbol, sondern es geht auch wirklich darum, es ändert das Denken, wenn man an Spr- der Sprache auch, äh, gesagt, die beiden Geschlechter gleichwertig verwendet. Also dass da man sagt, so, ja, Frauen sind eine Sonderform des Mannes. So, das genau.
6: Ja, genau. Also das eine ist das Symbolische. Das äh, verkörpert natürlich eine bestimmte politische Haltung häufig. Also das ist zum Beispiel, das sieht man bei den euren Zeichen, den Sternen oder den Doppelpunkt und so weiter. Da will ich irgendwie schon die Zusatzinfo äh, aussenden, dass mir das ein Anliegen ist zum Beispiel, dass ich wichtig finde. Aber ähm, das, also grundsätzlich ist das äh, so motiviert, dass äh, verschiedene experimentelle Studien gibt und auch schon lange gibt, also die gibt es schon seit die 80er Jahre und da hat man festgestellt, dass wenn jetzt nur von Männern rede ist, wir auch, also die mentalen Assoziationen hauptsächlich auch männlich sind, also dass ich dann eben schwer tue, dass ich wirklich Frauen zum Beispiel mitdenke oder dass ich mir aus einer bestimmten Gruppe dann auch tatsächlich Frauen vorstelle. Um, und da ist dieser Effekt, das ist eigentlich sehr gut nachgewiesen und mehrfach belegt. Und um, ja, das, also es wird da weiterhin äh, versucht, diese, diese Studien werden laufend wiederholt oder ergänzt, methodisch verbessert und so weiter. Und man kann es recht gut äh, nachweisen. Und das sind jetzt auch nicht so abstrakte Bilder im Kopf, also nicht irgendein Bild, sondern das wird durch Re- Reaktionszeiten gemessen oder durch... Also Entscheidungen, die die Personen treffen, wenn sie zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine Gruppe haben, die Studenten, was stellen sich die Leute darunter vor?
1: Also es hat wirklich auch, ähm, es ist experimentell in Studien nachgewiesen, dass es auch Konsequenzen hat in der Realität und nicht nur auf dem Blatt Papier, dass zum Beispiel dadurch auch Frauen möglicherweise bei Ausschreibungen nun weniger berücksichtigt werden, bei, bei Ber- Stellenangeboten oder bei mhm. sonstigen Dingen.
6: Genau bei den Stellenangeboten ist es auch so, also äh, das, äh, das hat man auch überprüft, ob sich da Frauen zum Beispiel bewerben würden für bestimmte Stellen, die jetzt nur in der maskulinen Form ausgeschrieben äh, sind. Und da kommt eben auch genau das raus, dass äh, sich Frauen dadurch weniger mitgemeint fühlen bzw. angesprochen fühlen. Also es zeigt sich zumindest, wenn ihr das, also wenn ich auch die weibliche Form verwende oder zum Beispiel auch äh, das die also so Kurzungsverfahren verwenden, da Frauen eher ähm, angesprochen fühlen und sich eher auf solche Stellen bewerben würden. Das Gleiche gilt für Kinder, ähm, die sich nicht, nicht vorstellen können, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, wenn der sehr ähm, also wenn der immer nur die männliche Form genannt wird.
1: Also es hat, kann auch negative Konsequenzen haben, in ihm an, dass die von Seiten der Politik in Niederösterreich auch gewollt sind, im Sinne von der Frau gehört einen Herd und, und der Mann geht arbeiten.
6: Genau. Das ist jetzt eine genau. Spekulation natürlich, aber
1: ich nehme an, dass das, dass die Ideen schon verbreitet sind.
6: Ja, auf jeden Fall. Also das, weil das ist so die diese Sprach also die, die Sprachkritik, die eigentlich formuliert wird mit diesen Bändern oder mit dem Versuch gendergerecht zu schreiben und zu sprechen bedeutet ja immer eine Kritik an den aktuellen Verhältnissen oder an grundsätzlich an gesellschaftlichen Gegebenheiten. Also das geht ja dann viel weiter, als ich, dass ich nur sage, jetzt, wenn jetzt alle die eine Form verwenden, bin ich glücklich. Also es ist nicht so leicht, sondern es geht ja auch darum zu sagen, ähm, okay, die Sprache ist ebenso wie die Gesellschaft patriarchalisch geprägt. Also das hat sich einfach ähm, in die, äh, bis in die Grammatik sozusagen hinein ähm, sedimentiert oder hat das sind so eingeschliffene Muster mhm. und die aufzubrechen ist natürlich ähm, eine Kritik oder auch eine Form von äh, Veränderung, die nicht so ganz äh, ohne weiteres oder ohne Widerstand äh, vonstatten geht. Ja.
1: Okay, ja, ja. danke Carolina Schar für das Interview.
6: Gerne, danke für die Einladung.
1: Das war das Interview mit Caroline Aschara, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Innsbruck. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit sind wir am Ende des heutigen Pardon, Kulturton-Uni-Konkret-Magazins angelangt. Der Kulturton ist von Montag bis Freitag jeweils um 18.30 Uhr zu hören und eine Wiederholung am jeweils folgenden Werktag um 8 Uhr. Vergangene Sendungen zum Nachhören gibt es in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radios.online. Aus dem Studio verabschiedet sich Laurin Mauracher.